0: Herzlich willkommen im Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone, ich bin dein Host. Hier gibt es alles für dich rund um die Themen Female Empowerment und Selbstbewusstsein. Wenn du hier regelmäßig zuhörst, dann weißt du, ich spreche oft über Themen rund um Businessaufbau, Coaching, Businessaufbau, Speakerin werden, denn das ist mein Herzensthema und meine Leidenschaft. Heute haben wir eine ganz andere Form des Female Empowerment für dich da. Denn ich spreche heute mit der super wundervollen Jennifer Wolf. Jennifer ist Unternehmerin, sehr erfolgreiche Unternehmerin. Sie ist die Gründerin von Geburten mit Flow, ein Programm und ein Coaching-System, was Frauen dazu ermutigt und empowert, selbstbewusst und selbstbestimmt, angstfrei ihre eigene Geburt für sich selber zu definieren, damit du, wenn du vielleicht schwanger bist, dich auf deine Geburt freuen kannst, dich selbstbestimmt auch dazu entscheiden, wie du dein Kind zur Welt bringst und für alle Mamas da draußen ein Power Punch, Mama zu sein und erfolgreiche Unternehmerin. All das zeigt dir Jennifer. Ich bin mir sicher, du nimmst wahnsinnig viel aus diesem Gespräch mit. Genieße es und viel Spaß dabei. Liebe Jennifer, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute mein Gast bist. Wir haben uns kennengelernt auf dem Speaker Slam vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen in Stuttgart. Du bist jetzt schon mein zweiter Gast, den ich dort kennengelernt habe. Also großartige Netzwerksache. Wer du bist, was du machst und warum ich mich äh, direkt auch in deinen Bann und in deinen Zauber habe ziehen lassen, darfst du gerne mal unseren Zuhörern selber erzählen.
1: Ja, hallo erstmal, liebe Simone und an alle Zuhörer. Ich freue mich heute schon den ganzen Morgen auf dieses Interview. Und ja, ich fand es voll schön, dass wir uns auch kennengelernt hatten. Es war, finde ich, eine sehr freudige Begegnung. Und ähm, was ich genau mache, das ist so manchmal für mich herausfordernd, das so in einem Satz zu beantworten, weil es äh, sehr vielfältig und vielseitig ist. Äh, mittlerweile ist. Also zum einen hat es wirklich damit begonnen, dass ich Frauen darin begleite, eine schmerzfreie und entspannte Geburt zu haben. Und mittlerweile ist es natürlich alles ähm, gewachsen, sodass ich halt auch grundsätzlich Frauen und Mamas begleite, aber halt auch mittlerweile Unternehmerinnen in, in Business-Sachen. Und das haben wir mittlerweile, sag ich mal, so innerhalb von den letzten zwei Jahren uns alles aufgebaut, ähm, nachdem ich mich entschieden hatte, wirklich meinem Herzen zu folgen und
0: in meine Selbstständigkeit endlich zu gehen. Das ist in einem Satz eigentlich ganz gut zusammengefasst. Bleiben wir mal bei den, also das erste Thema, so habe ich dich auch wahrgenommen, war das Thema Geburten mit Flow. Du bist ja auch gerade selber schwanger. Wie bist du zu dem Thema gekommen und was macht es für dich heute noch so besonders?
1: Ja, also ich bin durch meine eigene Schwangerschaft dahin gekommen. 2014 bin ich das erste Mal schwanger geworden mit meiner Tochter Mia und ich hatte ganz viele Horrorstories gehört über Geburt und irgendwas in mir hat immer gesagt gehabt, das, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Natur für mich vorgesehen hat, dass das so der schmerzhafteste Tag sein muss. Viele sagen immer, ja, der muss so schmerzhaft sein, damit diese enge Bindung zum Kind entsteht, wo ich mal gesagt, was ein Schwachsinn? Macht für mich keinen Sinn. Ähm, die Tierwelt kriegt das auch hin, warum wir Menschen nicht? Das war immer so, ne? So meine Frage. Ähm, in der Natur kriegen alle Tiere ganz unkompliziert ihre Kinder ohne irgendwelche Unterstützung oder Intervention oder wie auch immer. Die haben halt den Vorteil, dass sie ihren Kopf halt äh, nicht so anträgern müssen wie wir. Und ähm, dann hatte ich mich so ein bisschen eben auf die Suche gemacht nach alternativen Möglichkeiten. Und ich hatte dann etwas gefunden, worum es halt ähm, ginge, wirklich in sich zu kehren, im Unterbewusstsein zu gucken, was sind da für Ängste, wie kann ich das auflösen und Ziel war einfach, dass ich während der Geburt in einem absolut tiefen, entspannten Zustand bin, ähm, manche kennen das aus der Meditation, aus dem autogenen Training oder auch aus Hypnosen und das Ganze kommt ursprünglich aus Amerika und anfangs dachte ich, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> ja. Und äh, dann war ich selber so begeistert, weil ich dadurch schon meine Schwangerschaft äh, total genießen konnte. Ich hatte absolut keine Beschwerden. Ich war die glücklichste Schwangere gefühlt und mich haben dann auch immer viele gefragt gehabt, ja, was machst du? Du bist so entspannt und ich ich bin schwanger, das ist das größte Geschenk, was es für mich gerade gibt. Und ähm, es ist keine Erkrankung oder nichts, was ärztlich jetzt betreut werden muss und mir geht es einfach gut und die Geburt mit der Mia, das war einfach, also... Es fällt mir manchmal echt noch schwer, dieses Erlebnis, diese Gefühle, die ich hatte, echt in, in Worte zu fassen. Also viele glauben mir nicht, dass ich einen Orgasmus bei der Geburt tatsächlich erlebt habe und der noch viel intensiver als das, was man halt kennt, weil es einfach durch einen selber, sag ich mal, alle, alle Kraft, alle Energie einfach rauskommt. Es war für mich sowas von verbinden. Ich habe mich gefühlt gehabt, als wäre ich mit der ganzen Welt, mit dem ganzen Kosmos verschmolzen und ich war zu jeder Zeit tief entspannt in, in der Liebe gewesen, also da, da war so ein Zauber während dieser ganzen Geburt und ähm, man merkt es halt auch einfach heute noch an mir und auch an der Mia, ähm, die geht mit so einem Urvertrauen durch ihr Leben, ähm, die ist so gefestigt in sich und ich bin total dankbar, dass ich halt auch ihr als Mama diesen Start ins Leben so geben konnte, voller Liebe, voller Vertrauen, Voller Verbindung und nicht, wie es halt auch viele leider immer noch erleben, halt wirklich in Angst, in Ohnmacht, in äh, wirklich Kontrollverlust und richtig Panik und wirklich diesen ganz schlimmen Verlustängsten. Und viele Frauen gehen halt leider heute immer noch wie ähm, zersprungen, zerstört aus einer Geburt halt eben heraus. Und die, das Potenzial hat jede Geburt. das kann das, das tollste, verbindendste Gefühl sein oder es kann wirklich dich zerstören und kaputt machen. Und ich hatte dann eben entschieden gehabt, die Ausbildung zu machen und es weiterzugeben an andere werdende Eltern und Mamas, weil ich war so in dem ersten mama babykurs und mir sind dann wirklich die Tränen auch gekommen, weil ich die einzige Frau war von zehn, die gerne über ihre Geburt gesprochen hat ich bin da total euphorisch hin und dachte mir so, oh, ich freue mich schon total über Geburt was zu hören, wie war es bei euch und es ist so schön und ich habe gesagt gehabt, ich will das unbedingt nochmal erleben, das ist mit nichts auf der Welt irgendwie zu vergleichen, hatte äh, mein Mann wirklich unter Drehen und volles Mitgefühl gesagt gehabt, dass ich es für ihn so schade finde, dass er das jedenfalls in diesem Leben nicht erleben kann, was, was da für eine Kraft durch einen durchgeht, was das für ein Erlebnis ist, wie du einfach mit allem verbunden bist und ähm, die anderen neun Frauen, das war so ernüchternd und so traurig gewesen. Die hatten alle Tränen in den Augen, aber nicht vor Freude, sondern einfach vor Schmerz, vor Traurigkeit, vor, vor diesem ganzen Erlebnis. Ja. Vom Kaiserschnitt bis Einleitung ist wirklich ganz schlimme Geschichten, wo ich dachte so, okay, das dürfen wir so nicht stehen lassen, weil es geht halt auch anders. ja. Und so hat das Ganze angefangen mit dann eben Geburt mit Flow. Ich habe da meine eigene Methode dann noch daraus entwickelt, bin dann ins 1 zu Eins Coaching gegangen und Ganz ursprünglich komme ich aus einem ganz anderen Sektor. <lacht> ich habe zwölf Jahre lang im Immobilienbereich gearbeitet, ähm, als Immobilienkauffrau, habe dafür große ausländische Investoren gearbeitet, hatte mein Betriebswirt gemacht, mein ähm, Diplom noch hinten dran gehängt, aber es war irgendwie, ja, meine Tochter, die hat, durch sie habe ich mich dann immer wieder gefragt, was tust du hier eigentlich? wie sinnvoll ist das, was du tust, wie sehr oder was lebst du deiner Tochter halt auch vor zum Thema Arbeit, Berufung, Beruf und was möchtest du ihr weiterhin vorleben und dann hatte ich mich 2018 dann wirklich auch entschieden, auch meinen sehr, sehr gut bezahlten Job an, an den Nagel wirklich zu hängen und komplett in die Selbstständigkeit reinzugehen und ähm, der der Sebastian, der, also mein damaliger Mann noch, ja, ähm, hatte dann mich da auch sehr, sehr unterstützt und wir haben halt wirklich gemeinsam ein richtiges Unternehmen darauf aufgebaut, wo wir halt auch schon in dem ersten Jahr wirklich sechsstellige Umsätze gemacht haben, wo wir gesagt haben, wie krass ist das denn? Und das ist jetzt erstmal nur mit Geburtsvorbereitungskursen, ja. Nur es ist halt, wenn du dir deinem Herzen halt folgst, deiner Bestimmung folgst, dann kommt alles andere halt von selbst und mittlerweile, klar, haben mich dann auch ganz viele Mamas gefragt, wie hast du das geschafft, wie bist du aus deinem Job rausgekommen, der dir eigentlich jetzt nicht diese Sinnerfüllung gegeben hat, ähm, zu einer selbstständigen, freien Frau, weil ich bin ja sowohl, also ich bin von keinem Mann abhängig, ähm, ich habe ganz viel Zeit für meine Tochter und für meine Berufung und natürlich kamen dann auch ganz viele, die mich gefragt haben, wie machst du das, ja, oder dich kenne ich, du bist erfolgreich, machst hohe Umsätze im Monat und bist glücklich. Also wie machst du das? Also so dieses, ne? Und deswegen hat sich das einfach so von selbst auch weiterentwickelt.
0: Mir liegt, es spannende ist, ich bin ja, wenn man mich so kennt, eigentlich der unmamakste, untypischste schwangeren Typ ever, ähm, gar nicht, ich habe sehr viel männliche Energie und ich, das war einfach nie so meins, ich hatte nie die Vorstellung von dieser Traumhochzeit oder der Familie und dann habe ich vor ein paar Jahren, ich bin ja Yoga-Lehrerin, mhm. bei uns im Studio war klar, oder ich wollte in dem Fitnessstudio unterrichten und ich brauchte zwei Kurse, dann durfte ich da kostenlos unterrichten und der einzige Kurs, der frei war, war ein schwangeren Yogikurs und ich dachte so, hm. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Das war eine Wochenendausbildung mit einer der großartigsten Prä- und Postnatal-Trainerinnen in Deutschland, das habe ich in Stuttgart gemacht. Das war jahrelang auch meine Yogalehrerin Und ich habe mich so verliebt. Ich habe mit Leidenschaft drei Jahre lang die Schwangi-Kurse unterrichtet, weil ich fand, das war so eine schöne Energie. Die kommen mit ihren dicken Bäuchen. Und das ist einfach... Die sind einfach nur glücklich und dankbar und das hat mich besonders berührt, weil ich da halt ähnliche Themen gesehen habe wie du und das ist für viele Frauen, es ist ja nicht nur die Geburt, einfach dieses ja. Thema Angst, Unsicherheit, ja. darf ich auf meine Intuition hören, darf ich mal Stopp sagen, wenn es mir zu viel wird muss ich das machen, weil man das schon immer so macht oder weil halt irgendjemand anders denkt, dass ich das so machen soll? Und da ist mir das schon besonders an die Seele auch gewachsen, dieses Thema, weil ich gedacht habe, wir müssen Frauen auch einfach wieder dazu empowern, egal ja. ob in, im Bereich Geburt oder einfach im Bereich Leben, zu sagen, ja. hey, das ist meins, ja. jetzt ist einfach mal Stopp das ja. fühlt sich nicht gut an, das will ich nicht mehr und ich höre auf. Und dann kommt immer die Stimme der Vernunft, die sagt, mhm. ja, aber man macht das doch so oder jetzt stell dich mal nicht so an. Ja. Was für ein Käse? Von okay. daher, großartiges Thema. Ich habe übrigens, ich glaube gestern oder vorgestern, so einen witzigen, kurzen YouTube-Clip gesehen von der Hebamme, die hat so ein, so ein Lehmhäuschen gebaut zum Entbinden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das und die kenn hat... Das ist super süß und die hat halt gesagt, eine Entbindung ist so intim wie Sex. Ja, ganz genau. Und warum haben wir das in sterilen Krankenhäusern, wo Leute die ganze Zeit rein und raus reden und du kannst dich nicht auf diesen Flow einlassen. Und ehrlich gesagt, ich habe super viel über diese Themen in den letzten Jahren nachgedacht, weil meine ganzen schwangeren Frauen immer mit mit dieser Anspannung kam und die ja. wenigsten gesagt haben, ich kann das so frei fühlen und ich mache das zu Hause oder wehe, du sagst Hausgeburt, dann kriegen die Leute ja die Krise. <lacht> ja, ja. Ähm, total schade. Jetzt bist du wieder schwanger, zweites Kind, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja. Wie geht's dir damit? Was verändert sich vielleicht auch in deinem Business oder in deinem Leben jetzt?
1: Ja, also ich kann diese Schwangerschaft nochmal viel, viel mehr genießen als die erste, weil ich habe schon alle Antworten auf meine Fragen. Das entspannt sehr und bin halt in mir sehr, sehr sicher, was mein Gefühl angeht. Das bedeutet auch, dass ich in dieser Schwangerschaft gesagt habe, ich gehe nicht mehr zum Arzt zur Vorsorge, sondern ähm, die Hebamme, die kommt zu mir nach Hause. Also ich bin komplett bei der Vorsorge, bei der Hebamme. Ähm, ich habe jetzt Ende Oktober einen einzigen Termin bei einem Arzt, weil für die Hausgeburt brauche ich einfach nur einen Ultraschall. Das hat von denen ihrer Haftpflichtversicherung, Krankenkasse und so weiter einfach diese gesetzlichen Regelungen. Und ich plane auch dieses Mal eine Hausgeburt. Und bei der Mia war ich schon in Frankfurt im Geburtshaus gewesen und hatte auch direkt gespürt gehabt, so ja, da möchte ich hin und hier fühle ich mich wohl, weil ich kann es total nachvollziehen, dieses man macht es so und man muss so. Das Thema Geburt ist sehr, sehr, sehr mit Angst behaftet. Also den Frauen wird ja suggeriert, dass sie nicht aus eigener Kraft ihr Kind zur Welt bringen können, sondern Hilfe brauchen. Dann ähm, kommt viele Frauen so ein Gefühl von Abhängigkeit. Ich bin ausgeliefert und ich muss tun, was mir andere sagen, weil alleine kann ich das ja nicht. Es wird ja ganz, ganz viel suggeriert. Es wird ganz viel darüber gesprochen, wie gefährlich eine Geburt sei und dass wirklich Medikamente und alles Mögliche wirklich notwendig sind. Es wird suggeriert, dass du es eigentlich nicht ohne PDA schaffst. Ganz viele waren total ähm, überrascht und haben mich gefragt, wie ich das Ganze ohne PDA geschafft habe. Ähm, und meine Geburt, ich hatte hatte keine Schmerzen bei der Geburt. Ich habe das intensiv gespürt und gefühlt, was mein Körper da macht, aber es waren keine Schmerzen, die mich in Stress versetzt haben, die mich, es hat mich eher gekickt, so ähnlich wie beim Sport. Ja, wenn man so irgendwie an seine körperliche Grenze in Anführungsstrichen kommt und du machst ein bisschen weiter und fühlt sich danach richtig gut. Und mich hat das wie gekickt. Also wenn man jetzt irgendwie auch eine Yoga-Übung macht ne, und man merkt voll, der Körper ist voll am Arbeiten, in der kompletten Konzentration und du spürst einfach ganz intensiv deinen Körper. Und es gibt ja auch wie so einen Höhenflug oder so einen Kick oder auch viele, die ähm, joggen gehen, die kurz vor diesem Oh, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Und wenn du aber dann trotzdem weitergehst, auf einmal kriegst du richtige Glücksgefühle und rennst und könntest eigentlich den ganzen Tag weiterrennen und dir geht irgendwie die Puste nicht aus. Und so habe ich die Geburt erlebt, wirklich als als wundervolles kraftvolles erlebnis und ich hatte da keinen schmerz dabei gespürt und dieses mal ähm, hatte ich für mich entschieden zum thema auch wirklich nicht nur selbstbestimmte geburt sondern selbstbestimmte schwangerschaft auch weil schon in der schwangerschaft mich hat es in der ersten so genervt dass alle vier wochen zum arzt dann musstest du da warten dann war da immer so eine einstellung gewesen von eher hoffentlich ist nichts als alles ist gut und wir dokumentieren einfach deine Schwangerschaft, <lacht> ja, damit wir uns kennenlernen und einfach wissen, dass alles normal ist, ja. Sondern es war immer irgendwie so eine Anspannung und nach dem Arzt musste ich irgendwie gefühlt mich wieder sortieren und sammeln und erstmal wieder bei mir ankommen. Und ähm, im Geburtshaus ist es eben so, dass man auch schon Vorsorgeuntersuchungen bei den Hebammen eben macht, damit man die kennenlernt, weil das Thema Vertrauen ist bei der Geburt das A und O und ganz, ganz wichtig dass du dich halt eben fallen lassen kannst, dass da nur Menschen sind, denen du wirklich blind vertrauen kannst. Und das kannst du halt meistens nur, wenn du halt auch die Personen kennst und die vorher halt auch kennenlernst und nicht irgendwie ne, dir... Wir begegneten eigentlich ein fremder Art, sondern eine fremde Hebamme und du musst dich nackt ausziehen und alles offen machen, so ungefähr. Ja, das ist halt schon ähm, ne, für uns ja auch, gerade für uns Frauen ist es halt auch ein, ein ein Bereich, der für uns sehr privat ist, sehr intim ist und jeder hat natürlich dann auch wieder was anderes, ähm, eine andere Prägung, andere Erlebnisse. Und dann war ich halt immer im Geburtshaus bei den Hebammen, habe das total genossen. Also ich würde jeder Schwangeren empfehlen, mal auszuprobieren, zu einer Hebamme zur Vorsorge zu gehen, weil was ich auch lernen durfte, ist, dass Hebammen die Spezialistin für Schwangerschaft und Geburt sind, ja. Neben dir persönlich, ja. Also erstmal bist du natürlich deine persönliche Spezialistin für deine Schwangerschaft und Geburt, und die zweite ist dann die Hebamme und der dritte ist dann vielleicht der Arzt. ja. Und wir haben es halt noch sehr tief einfach in uns drin verankert. Arzt, ähm, Autoritätsperson, ähm, weißer Kittel ist für uns direkt flumm, ne? ist einfach eine Prägung drin. Da ist einfach ein Stempel drauf, das ist autoritär, das was er sagt, das stimmt. So diese ne? äh, Männer in weiß und das ist halt sehr noch in uns halt eben drin und bei der zweiten Schwangerschaft habe ich gesagt schon, okay, komplett so Hebamme und Hausgeburt, weil wirklich das Unangenehmste an der ersten Geburt war die Hinfahrt zum Geburtshaus, weil ich hatte halt eben Wehen gehabt und mhm. konnte mich nicht frei bewegen und die Rückfahrt, weil ähm, im Geburtshaus ist es so, die Geburt war und dann ungefähr nach einer gewissen Zeit, wenn ähm, Mama, Kind, ne, alles gut ist, alles fein ist, alles stabil ist, ähm, dass man dann halt auch einfach nach Hause fährt, weil Ne, oder manche sagen, was, oh Gott, du bist direkt nach Hause gefahren, weil ich dachte, es ist nur eine Geburt. <lacht> ja Es ist nicht, dass du dir ein Bein gebrochen hast, dass du irgendwie kaputt bist oder sonst irgendwie was, sondern ähm, bei der Geburt darf man komplett umdenken. ja da, da herrschen andere Gesetze. ja Du bist kein Patient, sondern du bist eine werdende Mama. Du bist eine Familie und ähm, kein, kein, kein kranker Mensch, der in ein Krankenhaus muss, um wieder heil zu werden, sondern du bist schon heil und heil. So, ne? Und ich freue mich jetzt riesig auf die Hausgeburt, und das ist einfach so schön und entspannt. Und das war für mich in dieser Schwangerschaft ganz, ganz, ganz wichtig beruflich blühe ich noch mehr auf, weil ich ähm, ich sage immer, jedes Kind bringt auch Heilung mit sich, also natürlich kommt man, ähm, das hatte ich bei meiner ersten Tochter ganz, ganz viel erlebt gehabt, ähm, ich dachte bis zu dem Zeitpunkt immer, hätte ich Brief und Siegel gegeben, ich hatte definitiv eine glückliche Kindheit, da war alles in Ordnung, meine Eltern haben sich nicht getrennt, ich habe keine Gewalterfahrung gehabt, keinen Missbrauch oder sonst irgendwelche traumatischen Erlebnisse, hatte hab eine Schwester, ähm, wir hatten einen halben Zoo zu Hause, die haben mich überall hingefahren, wo ich wollte, finanziell das ist auch gut. Also ich war immer der Meinung, ich hätte Brief und Siegel gegeben, 28 Jahre lang, ich hatte eine glückliche und erfüllte Kindheit. So, dann wurde ich selber Mama und ganz vieles hat meine Tochter in mir angetriggert. Das war, dass sie, dass sie ne, natürlich weint ein Baby, das kommt halt vor. <lacht> ja, nur, mich hat es mich hat richtig aggressiv gemacht, wo ich gedacht habe, okay, was passiert hier mit mir? Warum, warum werde ich gerade so aggressiv? Warum werde ich gerade so wütend? Was ist das? Sie schreit nur. ja. Und ähm, dann kamen halt so ganz, ganz viele Dinge halt einfach ans Licht. Ne, so Sachen und da sah ich immer kleine Randnotiz. Ähm, ich gehe immer davon aus, dass die Eltern immer ihr Bestes geben, immer das geben, was sie in dem Moment können und da geht es nicht darum, irgendwelche Vorwürfe oder Verurteilungen zu Verurteilungen zu machen. Ja? Heute würde ich auch Dinge anders entscheiden. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Weil sonst, finde ich, ist man halt nicht in, in seiner eigenen Verantwortung in der Macht, sondern gibt es immer wieder ab. Ja? Und ähm, dann kamen halt so Dinge raus, dass meine Eltern mich am schreien lassen. Und mit dem heutigen Wissen weiß man, was ein Baby einfach durchlebt, wenn es schreien gelassen wird. Ja? Das wurde auch damals von den Ärzten halt immer empfohlen. Weil man dann auch der Meinung war, ein zwei oder drei Monate altes Baby könnte die Eltern an der Nase herumführen und lauter so ein Quatsch. Ne? Und heute hat man halt das Wissen, dass man weiß, was durchlebt da ein Kind und ein, ein Baby, wenn es allein gelassen wird und schreien gelassen wird, durchlebt es richtige Todesängste, weil wir haben halt noch so unser Neandertaler-Gehirn, das kennen wir alle, wenn wir unter Stress sind, dann können wir nicht klar denken, dann sind wir in so einem Alarmmodus, in dem zum Beispiel auch ganz viele Frauen verfallen während der Geburt, was den kompletten Geburtsprozess stoppen kann und den es wirklich dann auch schwierig macht, weil dann alles einfach eng ist, verschlossen ist, nicht gut durchblutet ist. So, und bei einem Baby passiert dasselbe. Und für ein Baby ist es, wenn es allein gelassen wird und schreien gelassen wird, ist es richtig eine Todesangst, dass es dann spürt, weil das hatte früher den, den sicheren Tod bedeutet. Ja, Wenn man nicht wusste, wo ist die Mama, wo ist der Papa, ich bin alleine – und ähm, irgendwann fängt aber dein System dann an zu resignieren, weil du würdest sonst einen Nervenzusammenbruch bekommen als Baby, du würdest hyperventilieren und du würdest wirklich, ähm, ja, dich so quasi reinsteigern, dass dann auch ein Tod möglich wäre tatsächlich. Und deswegen reguliert dann dein Nervensystem. Und das ist wie ein Schalter, der dann auf einmal umgelegt wird, die Resignation, du fühlst nichts mehr. Ja? und die Eltern denken, super, hat geklappt, funktioniert, Kind schreit nicht mehr. Ja, so, wenn du das erlebt hast und das ist in deinem Zellgedächtnis drin und du bist auf einmal selber Mama und hast ein schreiendes Baby, <lacht> ja, dann wird diese Angst und und dieses Ganze, ich darf nicht schreien, ich muss still sein und Angst, 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 ne, dann wird das W reaktiviert, ja, und ich durfte halt ganz viel dann dadurch mit meiner Tochter zusammen in die Heilung bringen oder ich habe auch ganz viele Sätze und, Dinge von meinen Eltern angetriggert, wie sie mit meinen Nichten oder mit meiner Tochter gesprochen hatten. Ich war die ganze Zeit in so einem Verteidigungsmodus in Form von, nein, sie ist keine Heulsuse, nein, da wachsen keine Hörner aus dem Kopf raus. Also diese klassischen Sprüche, die man kennt, ja, wenn ein Kind einfach nur wütend ist oder traurig ist oder sonst irgendwie was. ja, Oder was machst du hier für eine Show und stell dich nicht so an und achte du bist zwar hingefallen, das Knie blutet, aber ist doch nicht so schlimm. Ne? Also lauter solche Sachen, wo ich gemerkt habe, so, boah, warum macht mich das so wütend? Also ich hatte eine, eine Wut in mir gehabt, ja. Und dann konnte ich, das halte ich meine Tochter nach und nach immer, ähm, ja, in die Heilung einfach bringen, ja, dass ich so meine Balance hatte, meinen Frieden hatte. Und meine Tochter hat mich ja auch komplett in meine Berufung geführt. Und ich danke da echt dem Leben, dass sie das, das Leben meiner Tochter da so geschützt hat, weil ich hatte auch meine Höhen und Tiefen, hatte dann auch ähnliche Verhaltensweisen meiner Tochter gegenüber wie meine Mama mir gegenüber, wo ich dann gesagt habe, so wolltest du es doch gar nicht machen. Das ging vielen in dieses, dass ich ihr die Verantwortung gegeben habe, wie es mir geht, dass ich ihr die Verantwortung gegeben habe, dass ich meinen Weg nicht gehen kann, meine Träume nicht leben kann, mich selber aufgeben muss. Und ähm, da gab es dann einen, einen Wandel, wo ich gesagt habe, das will ich für sie nicht. Ja, ich möchte das nicht, weil ich hatte ähm, lange das Gefühl, ich stehe meiner Mama im Weg, dass ich im Glück auch im Weg stehe, dass sie für mich ganz viel aufgegeben hat und ich das eigentlich nie wieder gut machen kann. Und so ein Gefühl wollte ich meiner Tochter nicht mitgeben, und es war dann halt so, durch die Schwangerschaft kam ich ja überhaupt erst zu dieser Art von Geburtsvorbereitung. Dadurch habe ich dann die Ausbildung gemacht. Und dann war halt dieser Punkt, wo mir ähm, die der normale Job, Mama sein und noch Geburt mit Flow einfach zu viel waren, wo ich eine Entscheidung treffen durfte. Und da war auch nochmal das sehr im Prozess gewesen, als ich gesagt habe, nee, ich lasse Geburt mit Flow und ähm, ich gehe in meinen alten Job zurück. Und dann war halt dieser Punkt, wo ich gesagt habe, die Mia wird immer das Gefühl haben, dass sie mit dran schuld ist, dass du deinen Weg nicht gegangen bist, ja, und dann dachte ich mir so, okay, bist du, und ne, entweder du entscheidest dich in den alten Job wegen dir und dann sei auch ehrlich zu dir, dass du einfach nicht den Arsch in der Hose hast, <lacht> diesen Schritt zu gehen und mutig zu sein oder du gehst halt jetzt diesen mutigen Schritt und bist halt auch ein Vorbild für deine Tochter, weil was würdest du dir für deine Tochter wünschen? Ja Und das war immer so ganz oft so meine Frage, was würde ich ihr empfehlen, was würde ich mir für sie wünschen? Mhm. Und wenn ich mir das für sie wünsche, wie kann sie es dann erreichen, indem ich als Mama ihr es vormache und diesen Weg halt gehe? Und auch jetzt ähm, die, dieses Baby in meinem Bauch hat mich auch nochmal mit ganz alten Sachen in Verbindung gebracht, die ich lösen durfte, wo ich jetzt noch mehr meiner Kraft bin und vom Business her fühle ich, dass es noch mehr aufblüht. Also das ist wirklich, oh wo ja, ich sage immer, ich bin so erfolgreich, weil ich Mama bin und mhm. das ist dann bei vielen, die sagen so, heavy wie, ne? wie ist denn das möglich, ich kenne es eigentlich nur andersrum, ich so, ja, ich auch, <lacht> ja, <lacht> aber durch meine Kinder ist immer mehr Erfolg gekommen, also nicht nur der berufliche Erfolg, sondern halt einfach auch, ähm, der, der seelische Erfolg, weil Erfolg ist ja nicht immer nur mit Geld und Materiellem in, in, in Verbindung gebracht, sondern wirklich, wie bist du mit dir selber einfach glücklich? Ja, Was ist, wenn du abends alleine im Bett liegst? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir, wenn eben du mal wieder komplett für dich bist, dich nicht ablenkst? Ja, Wie glücklich und zufrieden bist du dann mit dir selber? Und da
0: haben mir meine Kinder bisher sehr, sehr geholfen. Du nimmst mir nämlich die nächste und in der Zeit auch wahrscheinlich die letzte Frage weg, weg von dem Thema nur der Geburt und dem Prozess hin zu natürlich auch dem, wir sind beide Entrepreneurinnen. Ja. Ich kenne super viele Frauen, die ihr Business lieben. Ich gehöre dazu. das ist Mich fragen immer die Leute, hast du eine Work-Life-Balance? Ich sage, brauche ich nicht. Ich habe eine Life-Life-Balance oder eine Work-Work-Balance. Ich weiß es nicht. Ich liebe meinen Job. Und für die, die vielleicht auch zögern, die Angst haben, ich sehe, und dafür bin ich sehr dankbar, sehr viele Mütter, die auch Entrepreneure sind, die genau das erleben, was du, glaube ich, erlebst, dass es sie erfolgreicher gemacht hat. Ja, ja. Ist es so, was sind deine Erfahrungen und wie kannst du vielleicht jemanden Mut machen, der da noch mit sich selber hadert oder der, oder jemand oder eine, die vielleicht Mutter ist und vielleicht auch durchstarten möchte? Ja. Also für mich war ganz
1: oft ähm, diese Frage, also für mich ist das immer ein Selbstwertthema, habe ich das verdient, darf ich das? Bei mir schwingt auch ganz viel von meiner Mama noch mit, dieses ich darf nicht erfolgreicher, glücklicher sein als meine Mama, weil sonst zeige ich ihr, was möglich gewesen wäre und ich habe nicht das Gefühl, dass meine Mama so ihre ihre Selbstentfaltung einfach gelebt hat, das war bei mir jetzt persönlich ganz viel der Fall und für mich mit war am Anfang die größte Motivation einfach, was wünsche ich mir für meine Tochter. Das war für mich im ersten Schritt der größte Hebel, weil wir wünschen uns für unsere Kinder alles Glück der Welt, aber versagen es uns selber und meinen dann, dass unsere Kinder einen anderen Weg dann gehen würden und könnten, wenn wir ihn nur, sie immer nur unterstützen und uns aufopfern, unsere Bedürfnisse immer wieder nach hinten stellen. Ähm, nur das ist so ein Trugschluss, weil am Ende erreiche ich genau das Gegenteil. Weil dann, wenn ich eine Tochter habe und sie wird selber Mama, wird sie genau, sich erstmal genauso verhalten, wie ich mich als Mama verhalten habe. Ihre Bedürfnisse komplett nach hinten stellen, ähm, vielleicht noch einen alten Mama-Schubladen drin hängen, was gesellschaftlich auch eine gute Mutter ist. Und vielleicht sich auch einfach eingestehen zu dürfen, sie ist einfach oder nur das Mama sein, gibt ihr halt nicht die komplette Erfüllung in ihrem Leben, was vollkommen okay ist. Nur viele machen sich dann Vorwürfe, denken, sie lieben ihr Kind nicht genug, sie sind keine gute Mutter, weil sie sich nicht aufopfern. Ja, und das ist, finde ich, genau umgekehrt der Fall. Wenn du deinen Weg gehst, wenn du in deiner Stärke bist, wenn du in deiner Kraft bist, in dieser Lebensfreude, mhm. dann kannst du, finde ich persönlich, nichts falsch machen in der Begleitung von deinem Kind und ich kann jede Mama dazu wirklich ermutigen, man muss ja nicht gleich komplett ins kalte Wasser springen. Ich habe mir das ja auch nach und nach aufgebaut und wurde dadurch mutiger und mutiger, weil ich einfach gemerkt habe, was gibt mir das für ein Gefühl, für eine Lebensfreude und natürlich viel mehr Energie komplett über den ganzen Tag. Ich habe viel liebevoller mit meiner Tochter angefangen, umzugehen, zu sprechen. Ich war viel weniger frustriert und das sind ja also Sachen, die auch, wenn, wenn man das den Kindern nicht sagen muss, aber sie spüren es, äh, sie spüren es durch die Körperhaltung, ist die Mama angespannt, frustriert, ist die in ihrer Freude, in ihrer Mitte und die meisten Kinder spiegeln es auch total, ja, mhm. also man hat sofort an der Mia gesehen, wie geht's mir. Ja, und ich finde, das war am Anfang meine größte Motivation und dann habe ich aber den Schritt geschafft, dass ich selber meine Motivation bin, weil das ist halt auch wichtig, dass ich nicht immer nur dann mein Kind nehme. Ähm, als Motivator, ähm, weil dann auch beim Kind eben so eine Art Abhängigkeit halt einfach entsteht. Ne? Dieses Mama kann ich ohne mich oder ich bin meiner Mama verpflichtet, ich kann nicht meinen Weg gehen, weil sonst geht meine Mama wieder nicht ihren Weg, sondern dass man sich dann halt sukzessive dann davon auch löst. Am Anfang finde ich, es ist ein super Motivator und ich kann da jede Mama die so diesen Ruf spürt, ja, die so dieses Gefühl hat von ach, da geht noch mehr, das kann es nicht gewesen sein und nicht eben meine nächsten Pläne, die 20 Jahre ist, hier irgendwie mit einem blauen Auge durchzukommen, ja, <lacht> sondern es, es darf leicht werden. Ich glaube, das ist somit das größte und schönste Geschenk und daran halt Anfangen zu glauben, dass es leicht sein darf. Es muss nicht anstrengend sein. Ich weiß, unsere Eltern und auch unsere Großeltern, es waren ganz andere Zeiten, die mussten, von denen wurde ganz andere Dinge abverlangt. Nur ich glaube, wir ehren genau das, was sie geopfert haben oder opfern mussten. Da war ja nicht viel Wahlmöglichkeit, dass wir das ehren und anerkennen, indem wir jetzt wirklich unseren Weg auch gehen in die Freiheit, in die
0: Lebensfreude und auch in die Unabhängigkeit. Wow. Also wenn wer jetzt hier zuhört und nicht motiviert ist, mit dir kann man ja auch in, in Gruppen online auch privat eins zu eins arbeiten. Erzähl mal ein bisschen, wenn jetzt jemand sagt, oh, das berührt mein Herz, wie komme ich mit dir in Kontakt und was gibt es, um da genau an dieser Leichtigkeit auch arbeiten zu können?
1: Ja, also es ist so, am besten immer über Jennifer Wolf, entweder über Instagram, Facebook oder auch die, die Homepage geburt-mit-flow.de, also finden, finden tut man mich definitiv. Und zwar gibt es verschiedene Sachen. Zum einen gibt es einmal wirklich, wenn ich als Mama wieder komplett erstmal, also sozusagen die erste Stufe, wenn ich als Mama erstmal wieder komplett meine Kraft kommen möchte und ein Leuchtturm für mein Kind sein will. Weil ich kenne es auch, man opfert sich aus, mal auf. man ist sehr bemüht, dass es allen gut geht. Man wünscht sich eben auch die Happy Family und ist immer wieder bereit, naja, mein Bedürfnis ist jetzt nicht so wichtig, ich schaffe das, ich habe Kraft, aber irgendwann kommt halt immer wieder dieser Frust halt hoch. Und dann ist man eklig zum eigenen Kind, dann macht man sich noch mehr Vorwürfe, dann gibt man noch mehr Herz und Liebe rein, aber es schlummert halt in einen. Und es zehrt halt sehr einfach an der Energie. Und in erster Stufe ist er wirklich mal wieder so in seine Energie zu kommen, in seine Kraft zu kommen und dass ich dann halt eben auch für meine Kinder einfach die Mama sein kann, die ich mir wünsche zu sein. Und dann ist die zweite Stufe wirklich einmal tiefer auch zu gehen, nochmal ganz tief in wirklich alte kindheitliche seelische Verletzungen mit Mama, mit Papa, aber ich gehe dann halt auch nochmal eine Stufe tiefer und weiter, was auch so verschiedene Inkarnationen auch nochmal angeht, also da gucken wir halt auch rein, weil wir kommen, aus meiner Sicht heraus, in meiner Welt nicht als unbeschriebenes Blatt hier einfach auch auf die Welt, ja, sondern wir bringen halt auch einfach unser Paketchen mit. Ähm, manchmal tragen wir dann noch ein Paket von der Mama, vom Papa, von Oma und Opa auch noch mit und da geht es halt darum, dass man alles wieder loszuwerden, in Liebe zurückzugeben, weil dann kommt halt auch die ganze Kraft dann wieder zurück und die, das ist so eine Kombination zwischen Gruppencoaching und eins zu eins. und die dritte Stufe ist dann wirklich, okay, ich bin jetzt komplett in meiner Power, komplett in meiner Kraft und ich möchte was Eigenes starten, weiß vielleicht noch nicht ganz, was es ist oder bin schon dabei, dass wir dann halt dann da auch unterstützen und einfach so unseren Weg einfach erklären, wie wir es geschafft haben. Ähm, der Sebastian ist da auch immer mit dabei, weil er wirklich Profi ist, was Thema mag Marketing, Positionierung und alles angeht und das sind so, sage ich mal, die Möglichkeiten, ja, und dann natürlich nochmal Next Level dann halt auch wirklich für Unternehmerinnen, für Entrepreneurs, die halt wirklich merken, okay, der Erfolg ist da, ähm, der Umsatz ist da, das ist alles safe, ich habe auch Freude daran, nur ich möchte jetzt nochmal persönlich einfach nochmal tiefer gehen, weiter wachsen, neues Bewusstseinslevel erreichen und wirklich jeden Tag eine endlose Energie einfach haben.
0: Hm. Also, ihr findet alles in den Show Notes. Ich glaube, da, da ist so unglaublich viel dabei. Ich höre dir immer ganz fasziniert zu und vergesse, dass wir eigentlich im Interview sind. <lacht> ähm, letzte Frage. Die Zeit ist, rennt uns vorbei. Ich bitte meine Gäste immer am Ende. Ich arbeite ja mit solchen sogenannten Power Punches, also liebevoll gemeinte Impulse, um Menschen aus der Komfortzone heraus ein bisschen zu ermutigen. Wenn du... Als letztes vielleicht einen Power Punch mitgeben möchtest. Ich habe hier viele High-Level-Frauen, die zuhören. Was ja. ist deine Inspiration am Ende? Also, die klingt vielleicht erstmal ein
1: bisschen krass, weil ich sage dann, irgendwann sagt deine Seele zu dir: Fuck you. <lacht> Und zwar. Ganz liebevoll gemeint, aber wir haben diese Impulse, wir haben dieses Gefühl, ähm, Schritte zu gehen oder nicht zu gehen. Und je weniger ich die gehe, ne? oder zum Beispiel, ich wünsche mir mehr Leichtigkeit, ja, ich wünsche mir einfach mehr inneren Frieden, mehr Balance, ja, so, dann schickt mir die Seele vielleicht ein Seminar, ein Coach, äh, einen Kurs, ja. So, die meisten ist dann so, ah nee, das Geld gebe
0: ich jetzt nicht für mich aus. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ne? Also, Oft mache ich die Erfahrung noch, dass es dann so, was, das müsste ich jetzt für mich aufbringen, für mich investieren. Nee, mache ich nicht. So Und das ist das, wo ich dann manchmal sage, irgendwann sagt dann deine Seele zu dir, fuck you. Ja, Irgendwann sagt die, okay, ich bin raus. Dann mach deinen Scheiß allein. Ich habe dir jetzt ja auf dem Silbertablett alle Möglichkeiten geliefert, dass du mehr in diesen inneren Frieden kommst, in die Balance. Klar musst du deine Komfortzone verlassen. Und da, das ist ganz liebevoll gemeint, Komfortzone ist, finde ich, auch ganz viel immer Angst behaftet. Ja, es ist nicht so immer dieses, naja, ich ruhe mich jetzt darauf aus, sondern es sind ja Ängste. Ja, manchmal ist es ähm, die Angst vorm Versagen. Ja, weil man vielleicht Liebe ähm, gelernt hat, dass man die bekommt, wenn man Leistung erbracht hat. Dann kann es ja manchmal blockieren, weil der Druck so hoch wird, dass man sagt, ich versuche es lieber erst gar nicht, weil der Schmerz wäre viel höher, diese Liebe und Anerkennung nicht zu bekommen, wenn ich es versuche und es bleibt aus. Ja, also da da guckt man dann halt auch noch ganz viel mit in die Ängste halt eben rein, Warum kann ich meine Komfortzone nicht verlassen. Nur ich denke halt, die Seele schickt einen Personenmöglichkeiten Und wenn ich die aber alle ignoriere, alle nicht wahrnehme, glaube ich, ähm, oder ich habe es selbst erfahren, fühlst du dich auf einmal gar nicht mehr mit dir selbst verbunden, fühlst dich ferngesteuert, ähm, fühlst diese Leere und weißt eigentlich, ja, fühlt sich irgendwie wie eine Hülle und nicht mehr so gefüllt. Und das meine ich mit irgendwann sagt halt deine Seele zu dir, fuck you und nimmt sich halt raus. Ja, dann ist sie nur noch eine ganz, ganz dünne, feine Verbindung und du wunderst dich,
0: warum du dich fühlst, wie du dich fühlst. Ich muss schmunzeln, ich finde das nicht zu vulgär, weil ich mein wenn meine Kundinnen zu mir kommen, sind die meistens an einem magischen Punkt, den nenne ich, ach, fickt euch alle, ich mache jetzt einfach. So, weißt du, du musst quasi an diese Schwelle kommen, sonst, weil davor ist es noch und dann sagen die, weißt du was, jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Liebe Jennifer, für dieses Gespräch sage ich eine Trilliarde mal Danke. Danke für deine Inspiration. Danke für alles, was du mitgibst. Alles zu dir in den Shownotes unten. Danke für deine tolle Energie und ich freue mich ganz bald wieder vielleicht mit dir zu reden, zu quatschen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, Simone, und vielen, vielen lieben Dank und habe das sehr, sehr gerne geteilt und alle, die zugehört haben, wünsche ich ganz viel Freude, ganz viel Leichtigkeit und ja, alles Glück dieser Welt.
0: Wenn dir dieses Gespräch genauso viel gefallen hat und dich genauso mitgenommen hat, vielleicht auch für dich in eine völlig fremde Welt, dann ist das absolut in Ordnung. Als erstes darf ich Danke sagen, dass du zuhörst und dich bitten, wenn du vielleicht bei iTunes dir diesen Podcast anhörst, einfach mal kurz nach unten scrollen, mir fünf Sterne da lassen oder eine persönliche Bewertung, damit dieser Podcast immer weiter wachsen kann. Alle Infos zu Jennifer Wolf, zu ihrem Programm, findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich bin sicher, da wird ganz viel für dich auch mit dabei sein. Und ich möchte dich auf deinem Weg, wo auch immer du bist, empowern und ermutigen, du selbst zu sein, auf deine Intuition zu vertrauen, mutig voranzugehen. Du weißt genau, was du in deinem System wie für dich brauchst. Und ich freue mich, wenn wir uns auf diesem Weg auch begegnen. Noch mal eine Info zu den aktuellen Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Am 1.11.2020 startet das erste Mal meine Masterclass als Frau auf die Bühne. Ein zehn wochen online programm wo wir uns wirklich live zweimal die Woche sehen, mit meinem Herzensmission, mehr Powerfrauen auf die Bühne zu bringen. Denn es wird Zeit, dass wir Frauen unsere Weiblichkeit und unsere Stärke in Professionalität packen und das auch auf die Bühnen in Deutschland bringen. Ich möchte dich auf der Bühne sehen. Dieses Programm startet am 1.11. Wenn du gerne dabei sein möchtest, schreib mir gerne eine persönliche Nachricht oder nutze die E-Mail hier unten in den Show Notes und wende dich an mein Team. Ansonsten ist im Dezember noch ein High-Level-1-zu-1-Coaching-Platz mit mir frei. Sechs Monate, in dem ich dich in deine Größe pansche und dich bewege. Wenn du Bock hast, mehr mit mir zu arbeiten und dich mutig in dieses Abenteuer mit mir trauen möchtest, auch hier findest du entweder auf meiner Homepage einen Link zu meinem Kalender, auf meinem Instagram-Profil in der Bio oder du schreibst mir eine E-Mail. Ich freue mich, von dir zu hören, wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, einen großartigen Start in den herbstigen Tag oder Abend und eine dicke virtuelle Umarmung.